0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce lunch mood, alors c'est quasiment lunch mood, hein. c'est pas vraiment morning, mais euh, c'était aussi pour pas trop vous embêter trop tôt ce matin, puisque c'est le 14 juillet, donc euh, peut-être que vous êtes à la plage, euh, en train de ranger, en train de, en train de vous reposer, mais vous avez bien raison, alors sur les marchés c'est relativement calme, il y a quand même 2-3 éléments euh, que je vais mettre en avant, premièrement le euh, chiffre de l'inflation aux états unis vous vous souvenez il est sorti hier, 14h30, euh, c'est le plus gros chiffre depuis 2008. C'est euh, assez important, plus 0,9%, on attendait plus 0,5% et les chiffres du mois précédent, c'était plus 0,6%. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a peut-être, on repart un petit peu à la hausse, notamment sur le taux à 10 ans aux états unis Il n'y a rien de méchant, hein. franchement, il n'y a rien de méchant. On était à 1,30, on est à un 40, On a fait un 42, c'est en train de se replier. Le dollar est pas en train d'exploser, voire peut-être même.. On est revenu sur un point de short très intéressant sur le dollar et donc un point d'achat sur leuro Je ne vais pas forcément insister pour le moment parce qu'il n'y a pas de gros éléments, mais je vais revenir, revenir d'un point de vue technique juste après. Simplement, donc d'un point de vue sur les marchés, c'est relativement calme. Ça tient pour le moment. Il n'y a pas non plus d'inquiétude majeure, mais c'est vrai que euh, bah, ce chiffre de l'inflation fait euh, peut-être encore un petit peu réfléchir. Donc on va retourner peut-être un petit peu, je ne vais pas dire avoir le cul entre deux chaises, mais ça sera un petit peu encore moins évident, notamment ces tendances haussières sur les indices qui pour le moment sont préservées. Donc euh, pour aujourd'hui, notamment en termes de publication de macroéconomique on a 14h30 le ppi donc ça parce que c'est le 14 juillet qui se passe rien hein, c'est les marchés sont ouverts euh, on a également les stocks de pétrole et euh, ce sera surtout vendredi notamment avec les ventes au détail aux états unis et la confiance des consommateurs concernant donc les marchés euh, les rebond donc suite à ce chiffre là de l'inflation je vous ai mis là aussi en, en pièce jointe euh, de cet audio euh, pour, bah, pour vous montrer tout simplement à quoi ça correspond. Euh, mais concernant donc, les, les marchés, de manière générale, les indices, pour le moment, tiennent bien. Alors oui, on est sur la même daily par exemple sur le CAC, qui est baissière. Oui, on est sur le haut de range sur le DAX, euh, dans lequel on est depuis euh, maintenant le mi-mai. Euh, oui, effectivement, c'est la même chose sur le Dow Jones, où vous l'avez vu notamment dans le carnet de bord. Il sous-performe, donc il monte moins vite que son copain, le SP500 ou le Nasdaq, euh, ou, euh, ou par exemple que le DAX. Euh, on est sur le haut d'un range daily, là aussi ça a un petit peu de mal lorsqu'on arrive toujours au-dessus de proche des 35 000, ça a un peu de mal. Donc ce n'est pas les indices les plus forts, les indices les plus forts toujours un petit peu les mêmes, SP500, NASDAQ. Alors globalement, donc oui on est toujours dans des tendances haussières, etc. etc. Et je pense que le point de repère qui peut être intéressant notamment dans une stratégie intraday, c'est la MM20H1. Je pense que ça peut être important euh, Ça peut être important d'avoir ce point de repère, de bien le noter. Vous regardez sur tous les indices cash, hein, euh, que ce soit le CAC, que ce soit le DAX, la MM20H1, on l'a testé ce matin à l'Open, pour le moment ça tient. Si on devait passer là en dessous, ça serait une première alerte, notamment intraday. Vous pouvez faire la même chose, moi c'est ce que je fais, sur le, sur le SP500 et le Nasdaq par exemple. Le Dow Jones est un peu plus fébrile, mais... Parce que d'ailleurs, vous regardez, hein, le Dow Jones, lui, il est bien en dessous de sa, sa MM20 euh, horaire et sa MM50 horaire. Il est au-dessus de sa MM20 euh, 4 heures, mais pas la MM20 horaire, d'accord Donc, je pense que le point de repère, ça peut être intéressant. Euh, MM20, H1 pour l'ensemble des indices, d'accord Pour continuer notamment à privilégier les achats dans une logique intraday, même si oui, on est sur des grosses zones pour le moment des qui ne passent pas et qui pourraient d'ailleurs ne pas passer avec le dollar. Deuxième chose, le dollar. Le dollar, donc revenu sur cette zone de vente, vous avez vu que, oui, ok, inflation, machin, normalement, le dollar doit exploser. On échoue encore, notamment ce matin, sur la borne haute de ce range daily euh, très très large. Je vous, vous l'ai mis dans le carnet de bord, hein. regardez le carnet de bord, c'est les 11 euh, euh, 11900 points, d'accord, à peu près autour de cette zone-là, 11 900, 11 940. Euh, vous voyez que ça échoue un petit peu. Deuxième chose euh, concernant le dollar, regardez l'eurodoll. Alors pour les plus actifs, moi je viens de prendre un petit achat là, sur l'eurodoll à l'instant, là, 1,1795. Regardez l'englobante haussière H1 qu'on est en train de faire après la réaction, la triple. Alors on peut-être peut que c'est un triple bottom euh, un peu poussif, mais voilà. Euh, depuis le 2 juillet, vous regardez en H4, on a quand même une grosse zone là, euh, une oblique baissière peut-être, qui peut susciter à chaque fois des, des réactions positives. Et en H1, on fait une englobante haussière qui est assez belle. Voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent être devant. Moi, je mets un petit ticket là-dessus. Euh, stop juste en dessous des plus bas, etc. etc. Okay. Je vous l'envoie pas forcément à tous parce que j'ai pas trop envie de vous déranger. Et, et je ne vais pas en faire forcément le, le suivi à la culotte près. Parce que déjà, un, je me suis pris un stop. Et puis deux, pour le moment, j'ai pas non plus de gros signal. Donc je préfère le donner comme ça à ceux qui euh, prennent le temps de d'écouter ce lunch mood que j'ai appelé. Euh, et la troisième chose très importante, et je vous embête pas plus, c'est concernant les cryptos. Alors, les cryptos, euh, on l'a vu, vous l'avez vu dans le crypto board, euh, on a euh, une phase un peu d'accalmie, de rendre ça tout le monde l'a vu, ok, très bien. Là, on va revenir progressivement sur des gros niveaux daily. Avant ces gros niveaux daily, on peut faire des réactions positives. Regardez, alors, je prends toujours cet exemple-là, parce que, voilà, mais vous le, vous, le, vous le reportez après sur vos cryptos. Mais notamment sur Cardano, vous savez que j'ai un peu de cash à louer là-dessus. Euh, on est en train là de faire une petite mèche, notamment H1, H4. D'accord Il nous faut une petite réaction positive. Regardez Cardano, si on passe au-dessus des 1,23, on va avoir un breakout haussier H4. Alors, c'est mieux de l'acheter à 1$. Moi, je préfère, étant déjà positionné là-dessus, je vous rappelle, sur 50% de position par rapport au breakout haussier H1 qu'on avait vu eu ensemble euh, il y a 2-3 semaines. Je préfère qu'on tienne là et que ça relance maintenant. J'ai pas envie qu'on aille péter les 1, qu'on aille péter les 06, les 0,7, parce qu'il y en a beaucoup qui disent j'espère que tout s'effondre, comme ça on va pas acheter pas cher. Mais en même temps, si on achète pas cher, ça veut dire que plus personne n'en veut. Donc est-ce que c'est intéressant d'en acheter quand plus personne n'en veut Je ne suis pas certain. Donc je préfère à la limite que ça tienne maintenant, qu'on n'aille pas re re retravailler justement les plus bas euh, Daily, hein, donc autour des 1$, toujours pour prendre cet exemple sur Cardano. Mais mettez une petite alerte peut-être sur les 1,23 pour ceux qui me suivent là-dessus encore. Sur Cardano, ok. Sur les 123, si on passe là au-dessus, on a un petit breakout aussi H4. Même chose sur Solana, 28,50 dollars. Il peut y avoir une petite réaction là. Après la petite euh, la petite bougie baissière là qu'on qu est en train de faire notamment au H4. Ok, voilà. C'est la même chose sur l'ensemble des cryptos. On se précipite pas, mais il peut peut-être y avoir des petits trucs à travailler là, alors qu'on perd encore euh, depuis les plus hauts. Tiens d'ailleurs, on perd quand parce que. Depuis un petit moment, ouais, on perd quand même 30% hein, quasiment sur, euh, sur Solana depuis les plus hauts. Hein, depuis les plus hauts qu'on qu avait payés sur lequel on avait allégé, vous vous souvenez, sur la MM50H4. Euh, et sur Cardano, on perd 20%. Ouais, donc entre 20 et 30%. Donc ça commence à faire un petit peu. Mais justement, il peut y avoir une petite réaction positive là-dessus. Je vous invite à regarder tout ça. Mettre un stop bien évidemment juste sous les plus bas. Et puis pourquoi pas, euh, premier objectif, ralliement de la MM20H1. D'accord Donc ça nous donne à peu près 1,25 sur Cardano et 1,28. 1,28 en premier gros objectif pour commencer à alléger 20-30% de la position qui sera reprise. Et le reste, on fait comme d'habitude. On vise la MM50H4 sur les 1,35, 1,40 dollars par exemple sur Cardano. Ok, voilà. C'était un petit point relativement rapide, plutôt technique. Euh, C'était simplement pour, euh, bon, voilà, vous, vous rappeler que on est encore là, hein, pas de soucis. même si c'est euh, férié, Les marchés sont ouverts, c'est un petit peu plus calme. Il y a peut-être deux trois trucs à faire. Il ne faut pas s'exciter plus que ça. Concentrez-vous sur deux trois plans qui se déclenchent. Et puis si ça part pas, ça part pas. Voilà. Je vous ai donné l'eurodol. Quelques petites astuces, notamment sur les cryptos, sur des unités de temps courtes. Euh, la 20 H1 cash sur l'ensemble des indices pour continuer à préserver justement une tendance haussière sur des unités temps courtes. Et sinon, je vous souhaite un très bon 14 juillet, profitez bien et je vous dis à plus. Ciao! United Healthcare -term Medical Plans are available for these changing times.